0: Diese Folge wird dir präsentiert vom Pace Pressos Supporter Club. Denn ohne den Supporter Club wird es das alles hier nicht geben. Weder das Clubhaus noch den Podcast, noch unseren Content auf YouTube. Es ist echt mal Zeit, Danke zu sagen. Und von daher Dankeschön Matthias, Eva, Mathis, Sascha, Matthias, Chris, Bastian, Marcel, Oliver, Michael, Bastian, Norbert, Tobias, René, Markus und vor allen Dingen auch der Triathlon-Marke Kantebrand, Laufsport Bunard in Dortmund und Andreas Schang für eure Unterstützung. Ohne euch wäre das nicht möglich und von daher vielen, vielen Dank, dass ich das alles machen darf und dass ihr mich dabei unterstützt. Natürlich auch ein fettes Dankeschön an all diejenigen, die schon mal bei uns im Online-Shop geshoppt haben. Zum Beispiel äh, unsere Espresso-Röstung in ihre Siebträgermaschine reingedrückt haben und äh, unseren Espresso-Genossen haben. All das hilft, damit wir hier das machen können, was wir so machen. Und von daher bitte, bitte weiter unterstützen. Ähm, alle Mitglieder des Supporter-Clubs haben natürlich auch ganz unterschiedliche Vorteile von Geschenken, die es jedes Jahr gibt. Über halt quasi einen dauerhaften Rabatt hier bei uns im Onlineshop, als auch Rabatte bei anderen Partnern. Von daher, Teilnahme lohnt sich. Alleine schon, wenn ihr wollt, dass dieser, ja, dieser Podcast und alles, was wir so machen, wirklich unabhängig und werbefrei funktioniert. Danke euch. Ja, Leute, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Pace Presso Podcast. Heute zu Gast äh, der Max, den ihr vielleicht schon aus Folge 44 kennt. Damals hieß sie Lactatusche in Potsdam und es ging um die zweite Triathlon-Bundesliga. Wir waren also im Kurzdistanz-Triathlon unterwegs. Heute wird es ein bisschen länger, heute wird es ein bisschen wärmer, denn der Max ist unterwegs zum Ironman Kosumel mit einem Ziel, das da heißt Hawaii. Das kann man schon mal jetzt sagen. Und ähm, ich würde sagen, nach einem kurzen Einspieler von Mike Wollherr und dem grandiosen Song Immer Immer Dopio geht's los ins Gespräch mit Max. Im Punkt Koffein bleib ich kompromisslos. Aha, doppelt, doppelt oder nichts, Bro? Immer Dopio. Immer Dopio. Immer, immer Dopio. Immer immer, 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 immer Dopio. Immer, immer Dopio. Immer, immer Dopio. Immer, immer Immer, immer Dopio pace starke Bohnen, schnelle Beine. Hallo und herzlich willkommen. Max. Hallo Tobi. <lacht> Max, die Zuhörerinnen und Hörer kenne ich ja schon. ja? Ich hoffe doch. Und deswegen habe ich mir jetzt gedacht, wir müssen die jetzt erstmal abholen, damit die sich nicht denken, ey, schon wieder dieser Typ. Ja? Also nicht, dass sie was gegen dich haben, sondern einfach nur, ne, wir müssen die jetzt irgendwie mal ein bisschen abholen. Und ich habe... Fünf Fragen vorbereitet, die du jetzt einfach mal ratzefatze schnell beantwortest, ja, damit die wissen, woher der Hammer hängt. Und zwar, erste Frage, Ironman oder Bundesliga? Ironman. Lieber als Erster aufs Rad oder als Erster in die Laufschuhe?
1: Erst aufs Rad ist aus meiner äh, Historie ja äh, das, das Gute, aber ich habe gelernt, besser erst laufen <lacht> als Erster laufen. So.
0: Kaffee oder Tee? Habe ich schon mal mit Kaffee beantwortet. Lieblingstriathlet? Oh,
1: ich bin noch bei Jan Frodeno. Okay, Einfach was heißt denn noch? Vorbild. Wer kommt denn da? Ja, da kommen jetzt so zwei, äh, zwei äh, aus, aus dem hohen Norden. Ja, ja. die Vikings. <lacht> die Vikings. Ähm, die mischen das Feld gerade gut auf und ich äh, muss sagen, ähm, ich bin echt imposant ähm, beeindruckt. Vor allem, weil ich ja auch genau diesen Spagat zwischen Kurz- und Langdistanz gemacht habe
0: die kriegen das ganz gut hin ich glaube aber du auch wer ist deine Lieblingstriathletin oh da bin ich bei Laura Philipp okay äh, wer wäre da auf äh, platz Nummer 2
1: äh, auch auch aus dem äh, lebenswerk was da auf die beine gestellt wird wahrscheinlich Dani Rief und äh, trotzdem auch beeindruckend finde ich äh, gerade so den Spagat dann zwischen Familie und Beruf, wenn man Triathlon als Beruf sieht, bei äh, na Daniela Bleimehl, auch unglaublich sympathische äh, Athletin aus meiner Sicht, ähm, auch nicht verkehrt. Aber wenn ich jetzt hier anfange, alle aufzuzählen, ja, Anna Haug finde ich auch gut. Es ist, ist schwierig, Du ja, bist also
0: bestimmt auch, unglaublich. Auch ja.
1: beeindruckend, junge Athletin. Kommt vom Schwimmen auch Gemeinsamkeiten mit mir, aber ja, lassen wir das mal so stehen. Ja.
0: Okay, äh, letzte Frage. Ähm, jetzt bin ich sehr, sehr gespannt, weil die ist mir heute, die kam mir so in den Kopf und dachte ich so, Tobi, die ist richtig geil. Vielleicht feiere ich mich jetzt auch zu Unrecht. Aber womit kannst du eher leben? Mit einem Platten oder einer Zeitstrafe? Mit einem Platten, da habe ich selber eine Hand. Okay. Weil äh, ich habe, wenn wir mal ja zusammen Iron Man Hawaii hier geguckt, äh, im ja. Clubhaus, da hing die Leinwand da drüben. Und ähm, da dachte ich halt so, ey, scheiße, ey so jetzt so ins Zeitstrafenzelt und da so fünf Minuten sitzen und nichts machen. Oder hektisch irgendwie versuchen, ähm, da jetzt irgendwie den, den Schlauch oder irgendwas zu wechseln, wenn man den noch einen Schlauch hat, oder irgendwas zu tun, damit man wieder weiterfahren kann.
1: Ja, ich glaube, da gibt es ja auch Platten und Platten. Ne? Ich meine, wenn ich jetzt in so einer Situation ähm, wie der Penalty-Box, wo ich wirklich nichts machen kann, da nur stehe und die Minuten werden Stunden und ewig lange, auch ähm, einfach runter nur uh, gezählt, dann ist es, glaube ich, vom Kopf her einfach richtig mies. Natürlich ist es vom Kopf her auch mies, wenn ich mein Rad panisch irgendwie reparieren muss. Aber da habe ich jetzt gerade so eine Sebi aktion Ich auch, sofort im Kopf. Im Kopf, wie er auf. da steht, einen schleichenden Platten hat und, und so, fast äh, so eine
0: weinerliche Stimme hat schon so genau. ne genau so, so,
1: warum denke <lacht> ich <lacht> warum denke ich da dran ich selber drehe meine Ventilverlängerung auch ab und <lacht> 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 habe sie hinten in der Bento Box aber ähm, ja genau das ist so eine Sache ähm, wo ich mir denke ja klar wenn du dann da stehst und nicht mal fliegen kannst dann ist natürlich so ein Platten mit Sicherheit ähm, noch beschissen als in seiner
0: Da denke ich gerade, ich habe ja diese Szene wieder genauso vor Augen, ne, wo er da so steht. Das war noch die Zeit, wo er auch Biestmilch so als Sponsor hatte. Das geht mir gerade durch den Kopf. War Biestmilch das, was AG1 jetzt ist? Nur zu so zur <lacht> falschen Zeit. So. Das war auch so ein Zeug. Das hatte irgendwie, weiß ich nicht, ob es irgendwie daransberechtigung hatte, aber irgendwie ist es auch vom Markt verschwunden. Ich muss sagen, ich habe da Oder? nichts mehr von gehört. Ich wüsste nicht. Aber das war damals so ein Ding. Ja, aber Hast du es mal ausprobiert? Du Selbstver bist ja so, du bist so ein Probetub. Selbstverständlich. Selbstverständlich bin ich daran auch nicht vorbeigekommen. Also ähm, klar musste ich das ausprobieren. Ähm, Im Cappuccino hervorragend. Nein. <lacht> ähm, ganz, äh, also nichts wie meistens. Man nimmt es, äh, aber äh, macht sich dann wahrscheinlich eher im Kopf so, alles ah, das war jetzt bestimmt gut, ja. Das war jetzt, das hat mich jetzt... Die Werbung hat mich überzeugt. Also vielleicht hätte ich mit ich dann doch die zwei äh, vier <lacht> jetzt nicht geknackt. Ich weiß nicht. Ich werde es nochmal ausprobieren. Ich kann aber bestimmt gute Restbestände jetzt aufkaufen, gerade <lacht> von dem Zeug. man bei Sebi anrufen. Ja, vielleicht. Der hat vielleicht noch was. Ähm, das letzte Mal also, Quatsch, habe ich ja schon im Intro jetzt gesagt, war Potsdam. Da war Kurzdistanz so ein Thema. Mhm. Und seitdem ist ja ein bisschen was passiert. Und zum Beispiel hast du ja, äh, bist du ja auch bekannt durch äh, Funk und Fernsehen. Könnte man ja quasi fast so sagen. Du hast ja halt das Feld beim Ironman in Maastricht für gar nicht, so, <lacht> gar nicht so kurze Zeit angeführt, nachdem du aus dem Wasser gekommen bist und dann als Erster aufs Rad gegangen bist. Deswegen war ja meine Frage, darauf zielte ja die auch so ein bisschen ab. Ich ähm, schon verstanden. Genau, du hast es verstanden. Genau, jetzt alle anderen werden es jetzt gleich auch verstehen, wenn wir darüber quatschen. Äh, nehmen wir uns nochmal mit, Ironman Maastricht, kein Profirennen, äh, nee, deine erste richtig. Langdistanz dieses Jahr. Wann war das genau?
1: Äh, ja, es war im August, Anfang August. Jetzt muss ich lügen, ich glaube... Sechster, Achter, irgendwie so um den Dreh.
0: Kurze Randnotiz für euch da draußen. Wir haben heute den 25. Oktober. Nur mal so merken und nachher mal so hören, wann dieser nächste Ironman ist. Genau. <lacht>
1: <lacht> ja, ähm, ja, ich habe es ja gerade schon gesagt. Also ursprünglich habe ich irgendwann mal in meiner jungen Kindheit mit dem Schwimmen angefangen und bin zum Triathlon gewechselt, erst so in Studienzeiten. Äh, ich glaube, da haben wir auch im letzten Podcast mal kurz drüber philosophiert. Ähm, aber deswegen weiß ich eigentlich, dass ich äh, recht gut aus dem Wasser komme. Und äh, ich habe am Vorabend meiner Freundin, die äh, nicht so triathlonaffin ist, erklärt, dass ich schon gut weit vorne aus dem Wasser kommen könnte. Da habe ich gesagt, Top 15 könnte passieren. Ähm, Im Endeffekt, äh, gut, man muss vielleicht nochmal erwähnen, es war ein Rolling Start, das heißt also alle... Ich glaube, alle fünf Sekunden sind zwei Athleten ins Rennen geschickt worden. Ich bin so in einer der ersten Wellen, also in den Top 20, Top 25 irgendwie ins Wasser gekommen. Äh, nach Adam Riese, also irgendwie so zwei Minuten nach Startschuss bin ich ins Wasser. Und ähm, bin dann tatsächlich als Zweiter aus dem Wasser. Im Tracker war ich Dritter, weil der, der hinter mir aus dem Wasser gekommen ist, wohl noch eine Welle hinter mir war und unmittelbar hinter mir aus dem Wasser gekommen ist. Und wir hatten einen Rückstand zum ersten der war noch in Sichtweite. Ich will keine Sekunden nennen, weil ich lasse mich nicht drauf festnageln. Ja? Ja, okay. <lacht> äh, das heißt, ich wusste, okay, jetzt geht das Rennen für mich los, weil schwimmen kann ich ja relativ entspannt äh, das äh, Rennen auch starten. Und ähm, dann geht es aufs Rad und rechne eigentlich damit, okay, dann kommen auch die schnellen Leute von hinten und mal gucken, was sich dann so ergibt, äh, wie man das Rennen gestalten kann.
0: Du meinst bestimmt die schnelleren Leute, die, weil du bist auch schon einer von den schnellen. Ja, ja. genau. Die
1: schnelleren Radfahrer. <lacht> okay. Die Überbiker. Die, die Überbiker, die sogenannten. Die es ja im Triathlon gar nicht mehr so gibt. <lacht>
0: Oder? Im, im Age Group bereich glaube ich, gibt es die noch, aber im Amateursportbereich, also im, im Profibereich haben sie sich nicht mehr so durchgesetzt. Ich. Ist äh,
1: nicht mehr so kommen. Ja, kein Trend mehr. <lacht> ja. ähm, äh, nee, also da bin ich dann äh, durch die Wechselzone geflitzt und geeilt und ähm, dann tatsächlich auch schnell auf meinem Rad gewesen. Fühlte mich soweit gut und habe gedacht, okay, dann gucken wir mal. Meine Werte kenne ich ja, fahre ich mal los. Und siehe da, nach, ich glaube, anderthalb, zwei Kilometern, habe ich den Führenden gesehen und dachte, okay, vielleicht fährt er mit mir. Aber der wollte nicht mit mir fahren und dann bin ich vorbei und dann bin ich nur noch mit dem Führungsmotorrad unterwegs gewesen. Wusste jetzt, weil... Die Kollegen sind ja äh, teilweise auch im 70.3 unterwegs gewesen, der den Tag vorher war. Daher wusste ich, wo die Zeitmatten liegen, weil ich ja selber äh, das Rennen vom 70.3 am Vortag im Tracker verfolgt habe und wusste, okay, bei Kilometer 36 liegt eine Matte, eine Zeitnahmematte. Und wäre das nicht geil bei so einem Rennen? Ich meine, wir reden hier von einem Ironman-Rennen in Maastricht, <lacht> wo rund 2000 Leute am Start sind. Wäre das nicht geil, mal auf Top 1 da vorne durchzugehen?
0: Wattwerte, auf einmal so 500 Watt.
1: Ja, ganz so nicht. Also ich habe schon ausgereizt die obere Grenze ähm, und die Euphorie ist da auch ein bisschen mit mir durchgegangen. Im Nachhinein kann ich das durchaus so sagen. Ähm, und äh, hab's mir dann in den Kopf gesetzt und äh, bin über die Zeitnahme als Erster und hab mich gefreut und äh, die Euphorie lässt ja dann auch nicht nach, nein. Äh, dann äh, wie gesagt, auch im, äh, im Rückblick äh, konnte ich dann, wusste ich dann, okay, die Runde, wir fahren in Maastricht äh, oder sind in Maastricht äh, drei Runden gefahren und ich wusste halt, okay, pro Runde, wissen wir ja dann, dreimal ungefähr 60 Kilometer, ähm, ungefähr bei Kilometer 50, 45, 50 so um den Dreh komme ich an die Stelle, wo ich so meine Fanbase äh, platziert habe. Wäre das nicht geil,
0: <lacht> wenn, <es dahin lacht> noch da wenn ich
1: da auch noch durchkomme. Und ähm, tatsächlich hat das auch geklappt. Äh, Fun fact am Rande. Ähm, die Fanbase, äh, meine Freundin, mein Bruder und seine Freundin. Ähm, hatten sich da gerade positioniert und dann hieß es, oh, gleich kommt der Führende. Ah, ja, gut. Ja, dann kommt ja Max bestimmt auch gleich. Und ähm, ja, sie haben mich dann von hinten gesehen beim ersten Passieren <lacht> <lacht> und wahrgenommen, dass ich vorne bin. Ähm, ja. Abstände
0: zugerufen? Wussten die? Also, die äh, wussten gar nichts vom Führer und die, so. Die, die wussten nichts. Ja, okay. da,
1: da wusste ich auch nichts. Ich hatte dann, äh, ja. Äh, der Trainer Savro, Melli und Marius, mein Trainingspartner, die waren auch am Rand und haben mir natürlich was zugerufen, aber das war erst so eigentlich zu Beginn der zweiten Runde dann, mhm. wo ich dann wusste, okay, ich liege halt irgendwie so gut eine Minute, 40 Sekunden Minute irgendwie vorne und ähm, beim nächsten Mal, als ich die getroffen habe, auch wieder so gute, 10, 15 Kilometer später hieß es dann, ich baue die Führung aus, aber äh, also sagen wir es mal so, es ist so ein bisschen hin und her gegangen und du kriegst es in einem Rennen, wo du nicht Wendepunkte hast, kriegst du es ja nicht mit. Ich hatte eine Runde, ich wusste ungefähr die erste Runde, als ich dann da durch war, ich liege wirklich gut im Rennen und die Leute, die mit mir aus dem Wasser gekommen sind, sind kurz hinter mir, aber ich wusste nicht, ob es eine Minute, ob es anderthalb sind oder 20 Sekunden, das kann ich, kannst du in der Situation nicht einschätzen. Ja, das Ganze ist dann gut gegangen bis ungefähr Kilometer 80, 85 oder sowas. Ähm, als dann einer der Überbiker aus dem Age-Group-Bereich kam, der wirklich echt krass an mir vorbeigefahren ist, da habe ich nur kurz gezuckt und dachte, nee, da fahre ich heute
0: nicht mehr mit. Lass ihn über die Watte fahren. Ja, <lacht> ist egal. so
1: ungefähr. Ähm äh, das war tatsächlich ein Überholvorgang kurz vor der Matte, aber das war mir dann auch egal. Aber ich habe gemerkt, auch wie meine Kräfte schwinden und irgendwann wusste ich dann, okay, ich muss mich jetzt mal irgendwie hier wieder so ein bisschen, ist es jetzt Racing oder Pacing? Ist ja dann die Frage, die man sich so äh, als Athlet dann stellen muss. Und ich habe festgestellt, oh, ich sollte mal zurück zum Pacing, denn war jetzt schon eine ordentliche Portion Racing heute am Tag. Ähm, aber ähm, ja, vielleicht ist das auch so das Learning, was ich aus dem Rennen mitgenommen habe dann doch, ähm, ich hätte auch bei meinen Werten bleiben können oder ich hätte auch äh, mich auf meine ähm, mein Gefühl vielleicht eher verlassen können, weil da sind dann auch mir Fehler passiert. Wir haben es ja in deiner letzten Folge gehört, wie das so mit dem
0: Ernährungstipps ist. Mit mir sind die, äh, ist nur nicht diese Euphorie durchgegangen, dass also ich dachte, boah geil, alle Formtracker feiern mich jetzt, weil ich irgendwie <lacht> so gerade irgendwie auf äh, Keep Show gekurst bin. Das war leider nicht der Fall.
1: Ja, ich glaube, euphorisch nuckelt man dann auch ein bisschen
0: heftiger an der Gelflasche. Ja. Aber jetzt mal ganz ernst, Max, das ging mir durch den Kopf. Du weißt doch dann, okay, meine ganzen Triathlon-Buddies von den Trigekurs und von sonst irgendwie noch aus meiner Triathlon-Bubble, die sitzen jetzt gerade eh vorm Tracker. Den zauberst du ein Lächeln ins Gesicht. Also da, oder denkt man dann in dem Moment an die und denkt so, ey Jungs, ja, richtig geil, genau für so einen Moment, scheißegal, ich mach das jetzt mal eben noch. Da denkt man schon ein bisschen dran, ja. ja. Ne? Also, es ist,
1: also man hat das im Kopf und man letztendlich macht man sein Rennen, keine Frage. Aber eigentlich wird einem im, im Nachhinein noch viel bewusster durch alles, wenn man dann hört, der Geburtstag vom eigenen Vater wird vergessen, weil man im Tracker vorne ist, weil der, der Trainingskollege <lacht> da gerade irgendwie ein geiles Rennen macht und so. Ähm, ja, dann, dann kriegt man schon mit. Die Gedanken, die man sich im Rennen gemacht hat, dass das ziemlich cool ist, vorne in so einem äh, Rennen äh, das Rennen dann auch anzuführen. Dann ähm, muss ich sagen ist das, was man nachher mitkriegt, noch viel krasser. Ja. also noch Wenn du nochmal im Tracker dann ist. quasi,
0: du liest ja, du bist ja in den gleichen WhatsApp-Gruppen, du liest ja dann quasi, was die während des Rennens geschrieben haben und da wenn sind ja wahrscheinlich, die haben sich ja übertrieben hart abgefeiert und irgendwelche GIFs durch die Gegend geschickt, wahrscheinlich mal irgendwie. <lacht> <lacht> und ja, ich muss gestehen, alles kann man dann auch nicht mehr sehen, aber, ja, aber, aber es aber ist massives. schon. Und Screenshots wahrscheinlich auch von führender Beziehungsweise
1: ich selber kann ja im Tracker auch noch mal das vergangene Rennen angucken ja, und gucken, äh, dann nachvollziehen, wie es denn wirklich gelaufen ist bei mir. Nee, es, also es ist schon auch immer äh, emotional geladen. Ich meine, jeder von uns, der irgendwie eine Finishline überquert hat, der kennt den, den Moment, wenn man irgendwo emotional äh, so sein Training auf den Höhepunkt und sein Ziel erreicht. Und irgendwo, ich habe da nicht mit gerechnet, ich war nicht darauf vorbereitet. Und trotzdem war es so ein bisschen dieser Moment, wie Ziel erreichen und äh, das gerade irgendwie auch feiern. Ist nur schlecht, wenn da noch ein Marathon kommt. Ja, genau.
0: <lacht> Aber ist eine besondere Situation wahrscheinlich, ne? Oder? Vorne weg, vorm Feld. Also kann, jetzt kann man sich mal, ich finde, jetzt kann man, du hattest so mal die Möglichkeit, dich mal in so jemanden reinzudenken, ähm, in so einen Pro, der so ein Rennen anführt und der Gejagte ist. Ja. Also ist eine, ich stelle mir das schon sehr, sehr komisch vor, ne? weil ich meine, was wäre die Alternative gewesen? Du überholst den Ersten, der als erst aus dem Wasser gekommen ist, okay, der fährt jetzt so gar nicht dein Tempo. Warum sollst du mit dem zusammen mitfahren und auf jemanden warten, der dein Tempo fährt? Ne? Also ja, genau. so.
1: Es ist halt auch ein bisschen was anderes. Ähm, ich, also jetzt, wenn ich in äh, die Liga-Rennen gucke oder wenn ich so die äh, ja, lokalen Veranstaltungen in der Gegend hier ähm, betrachte, wo ich auch ungefähr weiß, mit wem, ich, äh, mit wem ich es im Rennen zu tun habe. Dann weiß ich auch um die Stärken und Schwächen meiner äh, Konkurrenz Bescheid. Und ähm, ähnlich ist es ja wahrscheinlich auch für jeden, der irgendwo sagt, ich, ich gehe jetzt an den Start und ich versuche mal irgendwie eine Gruppe zu finden. Du hast ja selber bei deinem Marathonprojekt da ja auch drüber gesprochen. Eine Gruppe ist wichtig, ja. um sich selber irgendwie ins Rennen äh, zu ähm, äh, positionieren. Und genau diese Punkte hast du auf einmal nicht. Also ich kannte keinen von den Leuten, die da am Start sind. Ich konnte mich, also ich habe mich ja auf Platz 15 im äh, Ausstieg äh, des Wassers nicht eingeordnet, weil ich überheblich sein wollte und ich wollte auch nicht untertreiben, aber ich wusste es auch nicht besser. Also irgendwo so eine Range von 15 Plätzen ist ja auch schon eine Range, über die wir sprechen. Und genauso muss ich dann auch sagen, naja... Ähm, die Situation, in der ich dann war, auf einmal das Rennen anzuführen, das Führungsmotorrad, muss man sagen, hat auch die Situation im Rennen leider so ein bisschen für mich noch komplizierter gestaltet, weil ähm, der den Führungswechsel, also der Motorradfahrer hat den Führungswechsel nicht mitgekriegt und war dann weiterhin vor mir. Bei Kilometer 110 oder so, als dann die nächsten kamen, ähm, fing er dann an, mit mir zu reden, ob denn das jetzt ein Führungswechsel war und hat mich da irgendwie versucht zu interviewen, wo ich im Laktatnebel äh, schon ziemlich blau dem dann äh, erklären musste, ey, vor 30 Kilometern ist schon der Führende eigentlich abgehauen, du bist hier völlig verkehrt und das in einer engen Passage von dem Rennen, wo ich dann auch überhaupt nie mit gerechnet habe, dass ich mal in so eine Situation komme und wo ich dann auch sagen muss, wenn man jetzt als Betrachter von einem Ironman Hawaii sieht, wie dann auf einmal die Athleten obwohl, da gibt es ja auch unterschiedliche Situationen, auf dem Rad oder im Penalty-Zelt auf einmal Interviews geben, wo ich mir so denke: Leute, das ist eine Rennsituation, das musst du auch erstmal können und das musst ja. du auch erstmal. wieder mal den,
0: in den Tunnel wieder reinkommen, ne? Den Fokus behalten, ja.
1: genau. Ähm, also, das waren viele Learnings, äh, womit ich nie gerechnet habe, dass ich die äh, Erfahrung sammeln darf, da sammeln kann. Und ähm, die haben mich aber jetzt auch äh, nicht. Ähm, ja, wie soll ich sagen? Also mich, mich hat es, denke ich, stärker gemacht, dass ich das nächste Mal viel mehr auf meine Vorbereitung, auf meine, egal wo, du, wo ich mich im Rennen befinde, bei mir geht es ja im Grunde schon immer auch um eine gute Platzierung, aber es geht ja nicht darum, jetzt ein Rennen wirklich so zu racen, wie es Profis machen. Wenn es darum geht, Gruppen zu finden, wenn es darum geht, irgendwie äh, zu gucken, äh, ich brauche genau irgendwie den Abstand zu dem Schwimmer, also so dieses typische Leine-Sanders-Ding. Ja, so, ich brauche so
0: brauch auf jeden, ich muss vom Rad kommen, brauche fünf, so, so dieses Anne-Hauk-Game, sag ich ja. mal so, ich brauche acht Minuten Vorsprung vor Anne, weil die läuft halt ein Marathon von 2,40 und dann genau. brauche ich das. Genau, so, und, und, und in dem, also in dem Profifeld
1: kann man das rechnen, weil man eben die Konkurrenz so gut kennt. Wenn du aber in so einem Age-Group-Rennen, wo einfach so viele Unbekannte unterwegs sind, also ich möchte das jetzt nicht disputierlich sagen,
0: Unbekannte, sondern einfach ja, mir Unbekannte. Kannst ja nicht, du kannst ja nicht äh, aus anderen genau. Ländern und so dann halt quasi wissen, wer ist da im Age-Group-Bereich oder generell, wer ist da am Start und du kannst ihn nicht kennen. Lokal kennt man es nicht, so wie du gesagt hast. Genau. Das ist ein kleiner Zirkus, kleine Bubble, aber ähm, international keine Ahnung. Bei den Pros sieht es wieder anders aus.
1: Also ich denke jetzt, wenn man sich so, äh, gerade auf, auf große Rennen vorbereitet, so die deutsche Szene kennt man dann noch, aber dann hört es auch irgendwo auf. Ja. Also das und? ist so.
0: Und Dieser. guck mal Hawaii an, ne? Also ich ja. meine, der Kollege, der da jetzt die Norweger da sich dazwischen gemogelt hat, für mich war das ein unbeschriebenes Blatt, so als wir hier diskutiert haben, ihr, ihr habt das den Namen schon mal gehört und so, für mich war der so, ich habe ja nur quasi drauf spekuliert, wann der gleich platzt. Also ich habe ich hab, ich hab ja schon hochgerechnet, ja, spätestens bei 15 sind die Norweger da vorbeigeflogen, dann machen die eigenes Ding. Nee, nee. Also selbst da gibt es ja immer noch Überraschung, oder? Erinnert dich hier an diese ähm, hier, die Championship oder was war das hier, nee, diese? US Open, Australian ja. Open, wo ja. da auf einmal auch einer vorne landet, der Trainingspartner, glaube ich, von Lionel Sanders, den ich auch nicht irgendwie so auf dem Schirm hatte. Ja, also
1: ich meine, es ist jetzt natürlich auch immer so die Sache, ähm, schön ist, dass die Leistungsdichte so eng geworden ist. Ja. Ähm, manche würden sagen ja, manche würden sagen nein. Also Konkurrenz belebt das Geschäft. <lacht> jetzt ja. müssen wir einen Phrasenschwein gleich aufstellen. Ja, ja, das stimmt schon.
0: Aber es gibt, äh, also ich... Wie viele, ich meine, Spekulation, ne? wie viele Ironman-Titel hätte vielleicht äh, hätte vielleicht Kienle gesammelt, wenn Frodo nicht auf die äh, nicht von der kurzen auf die lange Distanz gekommen wäre und noch so ein paar Leute mitgebracht hätte.
1: Aber im, im Grunde genommen ist es ja ähm, wirklich das Schöne an unserem Sport, dass die Individualität nicht nur in den drei Sportarten liegt, sondern auch in den Distanzen. Und ich glaube, die Individualität und diese Vielseitigkeit ähm, die macht es dann auch irgendwie aus. Und äh, klar, äh, gerade dieses Jahr hat gezeigt, wir müssen nicht auf ähm, ich sage jetzt mal, die Kurzdistanzler hoffen, dass die in fünf Jahren kommen, sondern wir können auch äh, davon ausgehen, dass so ein Rookie mal jetzt äh, durchschlägt. Und äh, ja, ist halt im Profisport schön und in der Betrachtung schön. Und in meinen Rennen muss ich jetzt, äh, jetzt wieder kleine Brötchen backen. Ähm, muss ich dann aber auch sagen, ich glaube, äh, ich habe gelernt, äh, meine Rennen auch persönlich zu gestalten und in meinen Bereichen zu bleiben und dann mache ich, glaube ich, die besseren Rennen. Also dann, dann mache ich, glaube ich, für mich auch ähm, einfach eine zufriedenstellendere
0: Performance mit der Option, wenn sich was ergibt, Kannst vielleicht du mal ein bisschen gegenhalten. Ja, also erst pacen, ganz lange pacen ja. und dann halt, wenn du merkst, da kommen wir gleich auch noch zu, wenn es um die Hawaii-Quali geht, gibt es ja nur bestimmte Plätze. Man genau. weiß auch vielleicht, wo man dann steht, wenn man am Seitenrand mal was mitbekommt, wie die Rückstände sind. Dann wird geraced vielleicht zu irgendeiner Phase im Marathon dann hoffentlich erst. Im Idealfall, genau. Im Idealfall,
1: Im Idealfall weiß man bei Kilometer 30, mein Köcher hat noch ein paar Pfeile über. <lacht> das wäre das wär geil,
0: das wäre ziemlich geil. Ähm, jetzt lass uns doch nochmal direkt über die Hawaii-Quali sprechen, weil die hattest du in Maastricht, soweit ich weiß, ja eigentlich auch in der Tasche. Das doofe war nur, dass dann hättest du jetzt im Oktober in Hava äh, auf Hawaii starten müssen.
1: Puh, ist das das doofe, dass ich da hätte starten müssen? Ähm, die Preise also, bezahlen
0: müssen, die, 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 die aufgerufen die, wurden. Die, vielleicht. Die, die, die
1: Preise auf, die aufgerufen werden und die ich da, äh, also wie ich auch hätte in Vorkasse leisten also in Vorkasse gehen hätte müssen. Jetzt sind sehr viele Konjunktive hier gerade im Spiel, aber ähm, vielleicht rollen wir das äh, Feld mal davon auf, wie der ursprüngliche Plan war. Ich meine, letztendlich bin ich ja auch ähm, der Pandemie geschuldet, äh, irgendwo in meine Strategie und meine Pläne eingestiegen, dass Maastricht das Rennen sein könnte, womit ich mich für Hawaii qualifizieren kann. Und das war der ursprüngliche Plan. Ähm, gerade nach dem guten Rennen in Rot, was ich äh, im September letzten Jahres hatte, ähm, war schon ähm, ja die Idee und auch ähm, die Ambition mit dem Leistungsvermögen, was ich an den Tag äh, gelegt habe, ähm, schon so in die Richtung, okay, dann kann man in Maastricht die Quali holen und im Oktober auch in Hawaii äh, das Rennen bestreiten. Gut, jetzt äh, hat Ironman entschieden, Aufgrund der Pandemie und ähm, den ausgefallenen Rennen, die damit verbunden sind, ähm, machen wir die Insel mal voll. Nein, wir lassen die überlaufen mit 5.000 Athleten statt zweieinhalbtausend Athleten. Zwei Renntage. Ich glaube, das ganze Thema können wir jetzt gerne, wenn du willst, diskutieren. Aber ich glaube, dafür gibt es gibt's wurde so schon viel bei ganz Content. vielen anderen
0: diskutiert, die das auch wahrscheinlich auch in einer besseren Wissensgrundlage machen oder da waren oder so. Genau,
1: äh, würde ich mir jetzt auch nicht anmaßen hier jetzt dazu irgendwie. Ähm, zu sehr äh, Partei zu ergreifen oder da jetzt zu viel Content noch äh, abzuliefern, weil ich glaube, ähm, die Diskussionen sind schon groß. Wir als Athleten ähm, und als, als Age Grouper müssen ja auch einfach ein, eine Sache mal immer so ein bisschen im Hinterkopf haben. Es ist für einen Triathleten, der auf die Langdistanz geht, glaube ich so mit das größte Mal auf der Age Group Weltmeisterschaft in Hawaii auch wirklich teilnehmen zu dürfen. Und das ist so der Mythos mit gleichzeitig diesem Wunsch und dem Traum, das ähm, dann auch, äh, ja, ich sag jetzt mal, in Angriff zu nehmen. Ähm, das ist, glaube ich, so ein bisschen das, was äh, mich dann auch irgendwann gecatcht hat. Ähm, und weswegen ich den Plan geschrieben habe, gut, dann gehe ich das an. Ich kann Maastricht als Quali-Rennen nehmen und wenn ich die Quali habe, dann ist auch eigentlich Hawaii so weit wie gebucht gibt ja auch Möglichkeiten, dann im Vorhinein schon einiges zu planen ähm, und gehe das dann so an. Nur dann kam alles ein bisschen anders. Deswegen ähm, in meinen Vorbereitungen, auch äh, jetzt rein für die Planung, das dann Ganze dann in diesem Jahr noch anzugehen, habe ich festgestellt, so einfach ist es nicht, an irgendwelche Unterkünfte zu kommen. Äh, die Organisationen, die man da anzapfen kann oder auch äh, vielleicht die Plattformen, die irgendwelche Unterkünfte anbieten, Flüge und Co., ähm, Habe ich natürlich irgendwo abgeklappert. Aber das Ganze war dann doch etwas schwieriger.
0: Werbung. Kennt ihr eigentlich schon unsere Pacepresso-Espresso-Röstung? Wenn nicht, solltet ihr sie definitiv mal ausprobieren. Ganz besonders ist nämlich, wenn ihr auf kräftigen Espresso steht. Denn unsere Röstung besteht aus 100% robuster Bohnen. Das ist eine Besonderheit, weil die meisten äh, Mischungen, die ihr so habt, werden wahrscheinlich aus Arabica-Bohnen bestehen. Die Robusta-Bohne hat etwas mehr Öl und ist viel kräftiger und empfiehlt viel mehr Koffein. Das heißt also mehr Koffeinkick, schnellere Beine, stärkere Bohnen und vor allen Dingen natürlich auch eine richtig grandiose Crema. Einfach mal ausprobieren, bestellen, nach Hause geliefert bekommen. Ich mal die euch auch gerne, genauso wie ihr sie benötigt. Von daher, wenn ihr die ganze Bohnen in den Warenkorb legt, einfach bei den Bemerkungen dazu schreiben, dass ihr sie gerne gemahlen haben wollt und dann noch dazu schreiben, ob ihr euren Espresso mit einer Bialetti zum Beispiel zubereitet oder ob ihr irgendwie eine Siebträgermaschine habt und gerne auch welche und dann finde ich den richtigen Mahlgrad und beliefer dich mit frisch gemahlenem Boden zu dir nach Hause. Werbung Ende. Jetzt hat das du ja schon gesagt, du hast das Ticket eigentlich in der Tasche gehabt. Wie schwer ist dir gefallen, das dann nicht anzunehmen? Gar nicht schwer,
1: weil, wie gesagt, in meiner Recherche stand fest, es funktioniert nicht, irgendwie in einigermaßen finanziell tragbarem Rahmen nach Hawaii zu kommen. Also, ähm, ist der Selbstschutzmechanismus äh, in, 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 in Kraft getreten. Sparkasse hat angerufen, das funktioniert nicht. <lacht> und das war äh, äh, ja genau, es war äh, es war nicht mein äh, Bankberater, <lacht> <lacht> sondern ähm, der Selbstschutzmechanismus sah so aus, dass ich ähm, ich glaube, das kann man auch so sagen, mit Hannes Hawaii Tours äh, stand ich in Kontakt und äh, wäre auch die Organisation, mit der ich nach Hawaii fahren würde, wollte. Mhm. Ähm, mit denen war ich im Gespräch und es gibt auch da wieder jede Menge äh, Infos, wenn man mal so ein bisschen guckt. Ähm, äh, Hannes Blaschke hat auch zum Beispiel ähm, einen Triathlon-Podcast aufgenommen, wo dieses ganze Thema Kosten und Kostenexplosion thematisiert wurde. Kann ich nur empfehlen. Und äh, das Thema äh, ist dann so weit ausgeartet, dass ich gesagt habe, okay, es gibt null Chance, wenn ich mich unter 60 Tagen vor dem Ironman Hawaii qualifiziere, eine Fallback-Lösung zu haben oder äh, das Ganze irgendwie noch finanziell zu stemmen, gleichwohl mir auch keiner anbieten konnte, du hast hier noch eine Storno-Option und die Flüge müsste ich dann auch schon bezahlen. Also, wenn man mal ehrlich ist, wir reden hier nicht über 3.000, 4.000 Euro, sondern wir reden über einen dicken, fünfstelligen Betrag. Mhm.
0: Ähm,
1: und da habe ich auch gesagt, nee, machen wir nicht. Ähm,
0: machen wir was anderes.
1: Machen wir was anderes. Und wenn man da so ein bisschen schwärmt und guckt, wo kann man denn im Warmen, im Winter noch was Schönes an äh, Sportveranstaltungen finden.
0: Und vielleicht auch die Frau dafür begeistern?
1: <lacht> genau. Ähm, dann habe ich mal so ein Video äh, von Kosumel und dem Ironman auf kosumel meiner Freundin geschickt und habe gesagt, das sieht doch auch gut aus, oder? Hast du ihr
0: ein Foto von dem, hast du ihr hast du ihr Bilder vom Wettkampf gezeigt oder hast du ihr einfach so einen schönen Strand gezeigt mit so einem Pinnacolada in der Hand oder so? Guck mal, das sieht doch schön aus für Urlaub. Also ich glaube, der Strand... Wie hast du sie gecasht? Ich glaube, der Strand ist im Race-Movie auch zu sehen. Aber ja, ich habe
1: ihr tatsächlich, fairerweise muss man sagen, das Race-Movie geschickt. Also, ehrlich, ganz ehrliche Haut. Ganz, ganz ehrlich. Ähm, nee, es ist, ähm, es ist schon so, also wir hatten eh äh, für uns persönlich entschieden, wir wollen äh, dieses Jahr eigentlich gerne nochmal einen großen Urlaub machen und äh, auch äh, großer Urlaub heißt natürlich dann irgendwo Fernreise mit Wärme und im besten Fall äh, Strand nicht um da zu liegen und äh, sich den Plauz zu verbrennen, äh, das kann man ja auch woanders machen, äh, sondern wir sind dann gerne aktiv unterwegs, wir lernen gerne Gegenden äh, kennen und ähm, aus unserer Historie heraus äh, mit Tauchscheinen ausgestattet ist dann tatsächlich Mexiko schon ein Reiseziel, was man so äh, dann auch in unserer Vita ganz gut einbringen kann und in meiner sportlichen Vita dann auch ganz gut passt. Und von daher ist dieses ist die Idee dann doch äh, sehr schnell konkreter geworden und irgendwann ähm, wurden dann äh, knapp 800 Dollar, nein 800 Euro von meinem Konto abgebucht und äh, ich hatte den Startplatz dann für Cozumel. Ähm, und wie soll ich sagen, äh, die, die Reise war dann auch äh, relativ schnell zusammengestellt, also wir fliegen am 13. November, das heißt eine Woche Akklimatisierung und ähm, der, der eigentliche Renntag ist der 20.11. und dann haben wir noch, ähm, ja, bis nach dem ersten Advent Zeit, äh, wieder in Deutschland zu sein, beziehungsweise Mexiko äh, zu bereisen. Und die Kombination ist, glaube ich, eine ganz gute, aber auch äh, eine erste Erfahrung für uns. Äh, da bin ich sehr gespannt drauf. Ähm, ich hoffe, dass ich nicht nur mit Muskelkater und äh, regenerativ äh, dann das Land erleben werde, sondern dann halt auch äh, äh, noch äh, entsprechend aktiv äh, den Urlaub gestalten kann.
0: Ja, das würde mich auch interessieren, weil das wie... Ich habe das jetzt bei dem Marathon halt gemerkt, So bei mir war halt klar mit Family und so im Schlepptau, natürlich kannst du es jetzt nicht vergleichen, aber einfach nur der Fokus bei mir lag natürlich in den Tagen vom Marathon so gar nicht auf dem Marathon, da ging es eher darum, wir müssen was für, den, für Samuel machen, wir müssen für meine Frau shoppen gehen, damit die alle, jeder sowas hat und am Sonntag ist dann so Papa-Tag, so, dann geht es um den Marathon, dann liegt der Fokus da auch drauf, ja. aber vorher war der Marathon eigentlich bis auf einmal zur Messe und Startunterlagen abholen, gar kein Thema und es wurde nicht thematisiert, es war für mich auch irgendwie nicht war halt weit weg irgendwie noch, also so gedanklich auch weit weg. Wie sehr kannst du, sobald du da, ich meine, du landest da, ja, in Mexiko, also du holst <lacht> dein, du holst beim Sondergepäck so dein Fahrrad ab, so das ist dabei. So du, du wirst ja trotzdem wahrscheinlich irgendwie auch Schwimmlaufen laufen noch, also wie, wie schwer wird dir das fallen, wirklich so die erste Urlaubswoche Urlaub sein zu lassen und wirklich den Ironman noch nicht so in den Fokus kommen zu lassen?
1: Ja, ich glaube, weil man so lange, und ich meine, die Saison bei mir ist ja jetzt nun mal lang. Also ja. wir reden hier über eine Saison, die irgendwo äh, im März oder vielleicht, wenn man auf, auf Laufveranstaltungen noch mitguckt, äh, vielleicht sogar schon im Februar gestartet ist. Mit ähm, dem ganzen Kurzdistanz hier. Mit, mit dem Kurzdistanz, Bundesliga. genau. Ähm, äh, dann, dann reden wir über eine sehr lange Saison. Und äh, alles arbeitet ja so auf dieses eine Saison-Highlight und Ziel dann aus. Also Maastricht war auch ein Highlight, keine Frage. Aber dadurch, dass noch was kommt und dass ich wusste... Hawaii kommt nicht, sondern Maastricht wird, äh, wird einfach nur rein, um äh, quasi das Highlight Kosumel dann letztendlich zu schärfen, ähm, ist es mit Sicherheit dieser Fokus, der einfach immer, äh, immer da ist. Und äh, wie du schon sagst, du bist dann auch letztendlich ähm, ab dem Flughafen oder eben in, der, in dieser Bubble, in der du dich bewegst, das sind ja auch nur Triathleten, also ja. Also ich glaube, das ist so ein bisschen wie jetzt die Berichte aus dem, aus, äh, von der Insel von Hawaii, wo man dann sagt, ja, hier sind nur gut trainierte und äh, nur verrückte Leute, die äh, Triathlon im Kopf haben. Äh, ich glaube, das lässt sich nicht von sich weisen, dass das nicht ähm, Schalter umlegen und Urlaub machen ist. Aber ich glaube schon, dass ähm, es auch gut tut äh, in den Tagen, wo eine gewisse Taper-Phase wichtig ist und wo man vielleicht nicht mehr so diese großen Umfänge, die ich jetzt ja in der Woche auch unterkriegen muss, wo ich eine Woche habe, wo ich nicht mich noch mit Arbeit oder anderen Terminen, wo ich nicht zu Hause bin, wo ich aus meiner gewohnten Umgebung raus bin, wo ich davon abschalten kann und vielleicht dann auch mal ruhigens, ruhigen Gewissens, äh, ja, ich sage jetzt mal, die Füße hochlegen kann einfach nur, mich so ein bisschen akklimatisieren. Dafür muss ich mich ja nicht aktiv irgendwie... Nur bewegen, aber akklimatisieren heißt ja auch, sich an die Zeitzone anpassen, sich ähm, auch mal einfach an das Essen vor Ort zu gewöhnen. Da kommen ja viele kleine Faktoren zu, äh, wo ich schon glaube, die, die laufen passiv mit, das ist wichtig. Ähm, die Zeit braucht man auch, also ich glaube drei Tage vorher hinfliegen und dann den Wettkampf machen, das wird in die Hose gehen, da bin ich fest von überzeugt. Das glaube ich auch. Und ähm, deswegen äh, ja, glaube ich, es wird schon Aktivurlaub in der Zeit, aber mit einem Fokus, der ähm, auch mal ganz gut ist, zu entspannen. Also ich hatte das auch äh, in, in der Zeit vor Maastricht, wo ich den ja, Freitag vorm Rennen, so, wo du dann auch nur eine kleine Trainingseinheit hast und du bist eigentlich irgendwie so zwei, drei Stunden Training am Tag gewöhnt und auf einmal sollst du nur eine halbe Stunde laufen. Und dann, ja, was mache ich mit dem Rest des Tages? Dann hängst du da im Hotelzimmer rum ähm, und ich glaube, da weiß ich schon, die Zeit besser zu nutzen in Mexiko und dann auch irgendwo. Da vielleicht Tempelbesichtigung. Auch mal bisschen, ja, Tempelbesichtigung jetzt nicht, aber vielleicht mal den einen oder anderen dann äh, Strand oder am, am Pool äh, dann schnorcheln, einfach tauchen. Mal schnorcheln, tauchen, wo man wirklich genießen kann, aber auch nicht zu aktiv ist, dass man dadurch platt ist. Mhm. Also ich denke, dass das lässt sich schon ganz gut kombinieren und ähm, da bin ich sehr gespannt drauf, aber da kann ich dir auch erst nachher mehr berichten.
0: Also ich kann dir versprechen, Shopping-Tour mit meiner Frau ist mindestens so krass wie äh, so eine Vulkanbesteigung oder ja? sowas, Nico danach gemacht hat. Ja, auf jeden <lacht> Fall, auf jeden <lacht> Gibt es da, da auch, auch
1: äh, Angaben für äh, TSS und CTL? Das
0: äh, ja, also ich glaube sogar meine, ist ohne Witz, ich glaube sogar, dass mein Wub rausgeworfen hat irgendwie. Sie waren aktiv in der Zeit, <lacht> wo ich mit ihr shoppen war und den Kinderwagen geschoben <lacht> habe, als der Wub angezeigt hat. Da war eine Aktivität, die ich aufgezeichnet habe. Ja. Ähm, Jetzt äh, sagtest du ja schon halt, ne, so Urlaub, also beziehungsweise halt Reise, Urlaub, Quali ist ganz klar das Ziel. Diesmal würdest du sie ja logischerweise annehmen und sie wäre für 2023 dann. Was ja. muss man denn für eine Zeit, also du, wir sind ja wieder bei dem Thema, du kannst nicht kalkulieren, wer da wie wo am Start ist und Konkurrenz und so. Und jede Strecke ist natürlich auch anders. Die klimatischen Bedingungen in Mexiko werden hoffentlich auch anders sein als in Maastricht. <lacht> Aber was hast du dir so überlegt, ey, boah, das muss ich schon irgendwie machen, damit, das, damit ich da vielleicht dann am Ende racen kann. Jetzt
1: lockst äh, du mir ja schon wieder hier irgendwie Raceprognosen Race-Prognosen und äh, Taktiken raus. Naja, okay. <lacht> 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 Nein, also, ähm, sind wir mal ganz ehrlich. Also äh, vielleicht nochmal dann auch kurz den Rückblick. Also äh, ich denke... Von der Altersklasse her, in der ich mich befinde, äh, befinde ich mich schon in einer sehr gut besetzten, also sehr äh, starterreichen Altersklasse. Ähm, Ist das 30 bis 35? 30 bis 35, genau. Mhm. Ähm, auch leistungsstarken Altersklasse, vielleicht nicht die leistungsstärkste, äh, weil die 25- bis 30-Jährigen, die hauen auch ordentlich rein, das haben wir jetzt ja auch festgestellt, liegt ja im Profibereich genauso. Mhm. Ähm. Da würde ich mich jetzt anmaßen, wenn ich das äh, raushauen würde, aber ich glaube, ähm, dass ich schon damit rechne oder rechnen kann, dass man in Richtung Podium gucken muss, also äh, top 3 Platzierung bis maximal top 5 Platzierung, um äh, den Quali-Slot direkt zu bekommen. Und das wäre eigentlich auch schon mein Ziel. Ich möchte nicht irgendwie im Nachrückverfahren äh, da irgendwie die Quali abstauben. Das habe ich in Maastricht erlebt. Das fand ich ein bisschen, naja, sagen wir es mal so, ähm, ist nicht meine Welt. Bis zu wieviel Platz ging das in Maastricht? Also es gab fünf Slots in meiner Altersklasse. Ich war äh, auf Platz drei, hätte sofort einen gekriegt. Ich glaube, vom wirklichen Top-3-Podium hat keiner angenommen oder nur einer. Und es wurde dann durchgereicht bis fast Platz 50. Also so, dass nachher aufgerufen wurde, wir haben jetzt hier bis 35 aufgerufen, ähm, jetzt sollten doch mal bitte alle, die im Raum sind und äh, den Platz haben wollen, aus der Altersklasse nach vorne treten
0: und dann... Also ich sage jetzt mal, das, was du glaube ich gerade nicht aussprechen wolltest, man konnte sich quasi den Kona-Platz kaufen. Im Prinzip ich bin schon. In, also im Prinzip, ja, es klingt so. Das also ist, es Das ist soll auch gar nicht böse gemeint sein, weil ich meine, das, man muss das Ding erstmal ins Ziel bringen und so, ne? Und genau. Und aber wenn man das nötige Kleingeld hat, hätte man sich in Maastricht in einer Altersklasse zumindest irgendwie einmal sagen können, ich war auf Hawaii, weil die Chance wird ja vielleicht auch nicht mehr so häufig kommen. Das ist, das ist richtig und ich,
1: ich gönne es auch jedem, mhm. der sich das äh, auf der einen Seite leisten kann, aber auch erarbeitet hat, weil finnischen muss ja jeder. Das meine ich damit genau. Ja? Also jeder muss irgendwo den Ironman auch ins Ziel bringen. Und ähm, ich glaube, es ist äh, nicht richtig zu sagen, oder es wäre auch nicht äh, fair gegenüber jedem, der äh, denjenigen, die auch, auch diesen Aufwand mit äh, Training und dann entsprechend der, äh, der Rennbelastung auf sich genommen haben, dann zu sagen, ey,
0: dir äh, steht das jetzt nicht, hier zu. Steht das nicht zu.
1: Das will ich mir nicht anmaßen, ähm, ist nicht mein Ding. Aber es wäre jetzt auch nicht mein Ding zu sagen, ich bin... 20. geworden und weil alle vor mir äh, gesagt haben, ich gehe nicht, äh, dann gehe ich. Also so, das wäre nicht ich, das hm. ist meine persönlich, mein persönliches Kann ich Statement. Verstehen. Kann ich verstehen. Und ähm, ich glaube auch, und das ist so ein bisschen die Sache, ähm, es ist immer noch eine Weltmeisterschaft und da sollten halt irgendwie versuchen oder da sollte auch die Möglichkeit bestehen, sich über Leistung und dem persönlichen Leistungs erreichen eben die Qualifikation dafür zu erlangen. Ich glaube, beim Laufen haben wir da ganz andere Möglichkeiten, wenn man jetzt so Marathon und irgendwelche quali sieht, dann muss man da sehr konkret nach Zeiten gehen. Beim Ironman haben wir es halt so, da ist die Weltmeisterschaft der Langdistanz halt über die Slot-Vergabe und eben die Platzierungen ähm, ausgeschrieben. Das Prozedere ist allen klar, dass ähm, die Plätze dann auch durchgereicht werden, ist auch, denke ich, ähm, so das Verfahren, womit man sich halt arrangieren muss und mit dem man sich beschäftigen muss, wenn man äh, an den Start geht, wenn man das ambitioniert angeht. Und deswegen ist für mich auch so die Sache, ich werde jetzt ne, äh, nicht als 12. 15 15. wie auch immer noch den Platz annehmen wollen, sondern ich möchte mich dafür so qualifizieren, dass ich da sicher irgendwie auch in die Bereiche der Slots falle.
0: Und das ist in Kosumel auch 1 bis 3?
1: Das kann man erst, äh, also das wird erst bei der Slotvergabe selbst bekannt gegeben.
0: Ah, okay. Das heißt, du weißt es im
1: Rennen noch nicht? Ich weiß es auch im Rennen noch nicht, sondern ich kann nur an, wie das ist, weil tendenziell ist es so ungefähr ein bis maximal zwei Prozent der Starter der Altersklasse, hm. die eben direkt ich den Slot äh, bekommen. Also in, in äh, Maastricht 100 Paaren 20, 27, 26 ähm, Finisher in meiner Altersklasse gab es fünf Slots. Das heißt, das waren diese ungefähr zwei Prozent.
0: Aber dann muss es doch trotzdem möglich sein, vor dem Start zu wissen, okay, es haben sich so viele, meiner meine Teilnehmer ist das ja, steht da fix, da kommt ja keiner am Tag hin und sagt, ich will nachmelden. Ich habe mir, hab mir gestern Fahrt gekauft, ich würde es gerne einen machen. Also ja. eigentlich du ja müsste man ja wissen, okay, in meiner Altersklasse gehen 120 Leute an den Start und dann kann ich diese ein bis zwei Prozent eigentlich anwenden. Warum sagen die das erst an, dem, an der Vergabe des Lutz?
1: Ja, das ist halt, weil die Quote zählt.
0: Ah, okay, nicht, der, also der, nicht, nicht die, die stark sind, sondern die, die wirklich ins Ziel gekommen sind. Ja, also… Das heißt, du jetzt muss man es nur man, kalkulieren ungefähr. Genau, also Ausfall man, man kann das aus.
1: ungefähr äh, rechnen. Aber wie gesagt, ich glaube, diese ein, zwei Prozent, da muss ich jetzt gerade im Kopf gerechnet auch nochmal revidieren. Es sind, glaube ich, eher 5%. Prozent. Ja. <lacht> Bei 100 Leuten wären es fünf. Nein, ähm, Spaß beiseite. Also die, die genauen Prozentzahlen kann ich dir nicht sagen. Okay, krass. Aber ähm, es kommt halt immer darauf an. Also es ist ja letztendlich ausgeschrieben. Es gibt jetzt in dem Rennen in Kosumel, ich müsste genau gucken, irgendwas, ein paar und 40, paar, paar und 40, ich glaube 46 Slots gibt es. Ähm, die sind ausgeschrieben für Männer und Frauen und alle Altersklassen. Es ist aber auch gesagt, dass mindestens ein Platz pro Altersklasse und Geschlecht, und Geschlecht mhm. ausgegeben wird. Ähm, das muss man jetzt dann mal runterrechnen. Äh, wir haben halt in manchen Rennen... Äh, Altersklassen bis 70, 75, die noch an den Start gehen und wir haben in anderen Rennen, da ist aber auch bei 60 Schluss oder Frauen sind halt tendenziell ja gerade äh, von den Startfeldern eh eher dünn besetzt, da kann auch mal eine Altersklasse ausfallen, in den höheren Altersklassen mhm. natürlich, also es kann eine M70 geben, aber nicht eine W70, also das ist halt so, ne, Kannst du vorher natürlich alles über die Startlisten irgendwie dir so ein bisschen rausziehen? Ja, aber, aber ob die dann ins Ziel kommen, ist die andere Sache. Oder der nächste Punkt ist ja, ob die schon
0: qualifiziert sind. Ja, klar. Kann natürlich auch jemand äh, schon bei einem anderen Rennen davor irgendwo. Jetzt, wobei in Kosumel wird es jetzt schwierig. In da wird es jetzt schwierig, aber so sonst wäre das teilweise. So in Maastricht genau. hätte sein können, dass da jemand am Start ist, der sich schon in Frankfurt qualifiziert hat. Gerade,
1: gerade nach der, äh, nach der ganzen Pandemiephase, wo auch die Slots ähm, oder die. Startplätze sind es ja dann verschoben worden über zwei Jahre und der eine vielleicht gesagt hat, nee, ich gehe nicht äh, in, in Utah an den Start äh, und äh, Hawaii schiebe ich aber auf 23, das war auch eine Option, die Hawaii äh, die Hawaii Starter äh, in der Pandemie äh, als, als Möglichkeit mhm. der, der, der äh, Optionen bekommen haben. Äh, von daher, also es ist alles immer eine recht vage Angelegenheit. Und ja, okay. deswegen sage ich, eine Top-3-Platzierung in meiner Altersklasse sollte, sollte, reichen. sollte reichen. Ist so das Ziel, was ich für mich dann also auch so ein bisschen im Hinterkopf habe. Und ich gehe davon aus, jetzt ist es natürlich so, in Maastricht war meine Endzeit eine 9,14. Ähm, Cozumel ist ein schneller Kurs, ne? Cosumel ist dann wieder ein schnellerer Kurs. Ich als Schwimmer habe da auch meine Nachteile, weil wir mit äh, Strömung schwimmen. Mhm. Also äh, die Weltbestzeit von äh, Blumi ist ja aufgestellt worden mit, ich glaube, sieben Stunden 19 oder 7 Stunden 20.
0: Schlanke zwei Stunden schneller als du ungefähr. So. Ja,
1: schlanke zwei Stunden schneller. Aber das zeigt halt, dass dieses Rennen, also natürlich... Ist Age äh, Group nicht mit Profi? Würde ich auch nicht, aber. Aber es ist trotzdem so: es ist grundsätzlich ein schnelles Rennen. Es ist ein flacher Rundkurs äh, über die Insel. Es ist äh, ein superschnelles Schwimmen, weil man, wie gesagt, eine Punkt-zu-Punkt-Strecke hat, die im, im, offenen, im Meer. offenen Meer Na? und bei guten Verhältnissen halt mit Rückenströmungen dann echt deutlich schnellere Zeiten da ähm, erreicht werden können wo ich ja sagen muss, naja, äh, am liebsten schwere Schwimmverhältnisse, ich als äh, Sch Sch Schwimmer äh, mit einer relativ guten Wasserlage habe da vielleicht einfach bessere Chancen. Aber ist so, habe ich mir ausgesucht und ich mache den Wettkampf ja nicht nur, um da Bestzeit zu machen, sondern ich mache den ja auch, weil ich den Wettkampf an sich als super Location und einen der schönsten ja. Wettkämpfe,
0: Wettkampforte. Aber man könnte ja schon sagen, du, man guckt ja schon so, okay, deine Stärke ist ja einfach das Schwimmen auch mit. Mit, ja. Und du will ich dir jetzt nicht in den Kopf setzen. Ne? Denk da jetzt ja nicht dran. Denk einfach, der, der Tobi, der spinnt. Aber im Prinzip äh, gibst du ja ein bisschen was von deiner Stärke ab bei diesem Rennen. Wegen dieser Strömung, kein Neopren. so ja. Also du kannst deine Stärke, deine Karte, kannst dich vielleicht nicht so von Konkurrenten absetzen, wie du es normalerweise machen würdest.
1: Mit Sicherheit. Aber ich glaube halt, in, in, im Age-Group-Bereich muss man, also wenn wir wieder über Racing und Pacing sprechen, mhm. dann bin ich hier beim Pacing. Letztendlich kommt es für mich auf mein Rennen an und ich muss mich da auf meine auf meinen Rennen fokussieren. Kannst du vielleicht auch
0: gut ein paar Körner sparen? Was kommt dir vielleicht auch wieder entgegen, die du dann vielleicht beim Laufen noch genau. mal eher hast oder beim Radfahren?
1: Ja, ist, also man kann jetzt auch sagen, ich als relativ kleiner und vielleicht eher leichter äh, Athlet, ähm, dem liegt dann eine Radstrecke eher, wo ein paar Höhenmeter drin sind. Könnte man jetzt sagen. Also gerade so eine flache Drückerstrecke, also ich meine, mein, mein Watt-pro-Kilo-Verhältnis wird nie so gut sein wie... Ich will dir jetzt mal was Gutes tun.
0: Wie dein. Danke, danke, danke. Ich tue mir ja auch auf das, was Gutes damit. Dieses Watt pro kilo verhältnis <lacht> so ist. Aber ich denke jetzt gerade, weil jetzt mal ein Gedankensprung. Felix Henschel startet auch in Kosumel. Äh, ist richtig. Nicht der schnellste, beste Schwimmer dieser Erde. Für hat er so,
1: hat er so auch als äh, äh, tatsächlich gutes Rennen für seine Quali-Möglichkeiten. Genau, da mein ich, Das
0: meine ich halt. Also im Prinzip der ja. äh, nutzt das ja. Also der überlegt ja schon: Okay, kann ich meine Stärke schon? Der hat eine Laufstärke, eine Schwimmschwäche, wenn man das jetzt ganz böse... Er sieht das eh nicht, aber... Ich meine, wenn man äh, es <lacht> eh ich mein, böse sagen würde, könnte man ja sagen, okay, der hat das schon clever gemacht. Der hat sich ein Rennen rausgesucht, wo seine Schwäche ein bisschen eliminiert wird und er seine Stärken ganz gut spielen kann.
1: Ich glaube, hier ist, wie gesagt, so ein bisschen dieser Profifaktor äh, Racing mhm. der wichtige. Und ähm, ich glaube, äh, ein Felix Henschel, ich meine, kleiner Funfact am Rande, meine erste Langdistanz in Köln habe ich mit ihm bestritten. Er war kurz vor mir im Ziel, aber ich bin schneller gelaufen als er. <lacht> Ernsthaft jetzt? Ernsthaft, Du hast ja. eine schnellere Laufzeit als er? Ja, das war aber, also Felix sieht es ja nicht, ne? Aber, Nö, er äh, hört es also, nicht, er also, sieht es also, nicht. Also ich glaube, er hatte da echt zu kämpfen im äh, Marathon. Aber da musste ich beim Rad ordentlich zurückstecken. Und äh, von daher, ähm, ja, also ist ein kleiner Funfact am Rande. Äh, ich glaube, ich bin damals irgendwie in drei Stunden... 16, 18 irgendwie sowas äh, den Marathon gelaufen und äh, Felix hatte da echt äh, einen guten Start im Marathon, aber äh, ich habe erst mir mal spazierend entgegengekommen. Oh, okay, ja. Also von daher, ähm, ich glaube, äh, seit 2017 sind ein paar Jährchen vergangen. Er hat den Schritt äh, definitiv in die professionalisiertere Richtung gemacht und ähm, ja, ich denke, da muss man halt auch, wenn man äh, sich für Hawaii qualifizieren möchte, noch mehr als über so ein Age-Group-Podium sprechen. Und da habe ich dann äh, natürlich mit meinen Voraussetzungen und äh, meiner Wahl äh, in der, ich sag jetzt mal, ambitionierten Hobbyliga <lacht> 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 äh, doch ein paar andere Kärtchen, die ich spielen und legen kann, ja. ähm, als dann im, im Profifeld, wo es halt, ähm, ja, Altersklassen egal, Stärken egal, du musst halt da irgendwie so ein -Racing, Racing machen. Racing, genau. ja.
0: Aber das heißt ja jetzt auch, wenn du wirklich nicht weißt, ey, ich bin safe, angenommen, du liegst im Rennen auf Platz 4 deiner Altersklasse und äh, du weißt, ey, pass auf, äh, von hinten kommt der Fünfte und äh, weiß ich nicht, wenn ich Glück habe, kriege ich den Dritten noch, dann ist ja entweder Verteidigen Platz 4 oder halt Racen auf Platz 3 und du weißt aber trotzdem nicht, ob Platz 3 am Ende des Tages reicht. So, ne?
1: Das kann passieren, ja, aber im Grunde genommen, ähm, ja, wie soll es sein? In dem Moment sagen? denkst du auch nicht dran. In, in dem, dem Moment bist du Platz 3 einfach. Du ja, willst generell alle kriegen, die vor dir sind. Die Frage ist in dem Moment, wie viel kannst du dann noch an Karte spielen? Oder ja. wie, viel, wie viel geben die Beine noch her? Ich habe gehört, man soll in den letzten Kilometern vom Marathon auch mal hier
0: und da mit Krämpfen zu
1: tun haben. Soll es Menschen geben? Ich habe aber gehört, äh, man
0: soll einfach wie viel Gramm äh, Salz pro Kilo nehmen? Ach, so, so ein bis zwei Gramm pro Stunde. Ach fehlt Der Lauterbach. Lauterbach hat das empfohlen, glaube ich, ne? Lauterbach, ich glaube... Er würde sagen, du verdurstest. Du verdurstest <lacht> innerlich. innerlich. Junge, was machst du da mit deinem Körper? Ja. Ähm, nee, aber also ja Salz war, also den. Ich, also ich merke da auch, du bist da sehr gut vorbereitet. Wenn man sich also mit dir über diese Themen unterhält, dann äh, redet man nicht von, ja, nimm mal zwei Tabletten, ist immer gut, sondern äh, wir reden dann schon von Gramm pro Kilogramm Körpergewicht und so. Also man merkt, du bist da im im Thema. Fra frag mal die Jungs nach
1: meinem zweiten Spitznamen. Excel-Tabellen gibt es zu genügend. Ja, okay, gut. Doc Excel,
0: Doc, doc, doc Excel oder was? Oder Mexel. Mexel. Mexel, okay. Ja, sehr gut. Ähm, jetzt sind wir gerade beim Marathon. Eine Frage habe ich aufgeschrieben auch noch. Marathonverpflegung. Ich habe ja da so ein bisschen im äh, Griff ins Klo gemacht in Amsterdam. Zumindest so, ich glaube, da hätte ich ein bisschen was besser machen können. Ich habe ja meine Verpflegung komplett mitgenommen und habe jetzt für mich gelernt, ich glaube, in Amsterdam wäre eine Eigenverpflegung an den Stationen schlau gewesen. Wie regelst du das im Marathon? Hast du eigentlich Gels dabei selber? Setzt du auf Eigenverpflegung am Körper dabei? Äh, dürfen dir Freunde was anreichen aus dem äh, als Zuschauer oder quasi Leute? Oder kannst du dann disqualifiziert werden, wenn das irgendeiner anderer sieht? Oder setzt du voll auf das, was es da von ähm, vom Ironman in Kosumer gibt? Ja, gute Frage. Ist nämlich
1: ein wichtiger Punkt in der Vorbereitung. Also ich glaube, ähm, ich zitiere da mal gerne meinen Trainer. Mhm. Äh, Stavro sagt immer, es gibt zwei Fehler, die du machen kannst. Äh, Ernährung und Pacing. <lacht> <lacht> ähm, und der Punkt Ernährung, der ist schon wirklich wichtig und deswegen kenne ich halt auch so ein bisschen das, was du jetzt so feststellst, die Gramm pro Kilo äh, Verhältnisse, die ich da zu mir nehmen muss. Ähm, ich weiß ungefähr oder ich, ich habe jetzt in den letzten Wochen natürlich auch entsprechend äh, in meinen Trainings äh, die Kohlenhydratzufuhr auch ausprobiert und da auch meine Verpflegung eben mit den Gels ähm, durchgeführt und mit den ja, Getränkemischungen, äh, die ich da im Training äh, gerne nehmen möchte. Ähm, habe ich auch in Maastricht so gemacht. Also ich bin nicht auf die äh, Verpflegung äh, der Veranstaltung zurückgegangen, weil es für mich Unbekannte gilt sind, äh, beziehungsweise weil ich auch den Aufwand gerade zu groß finde, jetzt irgendwie ähm, da nochmal umzuschwenken, gerade in der Zeit, du hast es ja schon mal angesprochen, August bis äh, November ist jetzt nicht so lange und äh, zweimal verschiedene äh, Rennverpflegungen und Nutrition-Partner der Veranstaltungen sind da auch eine gewisse Herausforderung. Also ich kann jetzt nicht einfach sagen, Iron Man macht äh, mit Hersteller X und das ist durchgängig so, sondern je nachdem, wo die Veranstaltung stattfindet, gibt es auch mal was anderes. Ähm, ist letztendlich so, dass es dann heißt, ans Rad wird erstmal richtig viel gepackt. Also ich habe schon den zweiten Flaschenhalter hinter, hinter den Sitz geschraubt, ähm, weil ich der Meinung bin, ähm, das war in Maastricht auch ein bisschen knapp. Und da habe ich ja schon gesagt, war das, Emo, äh, das, das äh, dann doch etwas festere Nuckeln äh, an, der, an der Flasche dann so, dass ich äh, zu schnell zu viel genommen habe. Aber was dann halt auch dazu geführt hat, dass ich relativ schnell leer gefahren war. Ähm, deswegen werde ich da auf jeden Fall äh, noch mal so ein bisschen umstellen zu dem Wettkampf. Am Rad ist das Mitnehmen aber deutlich einfacher als im Marathon. So, definitiv. Weil wir reden hier von, ich sage jetzt mal, um die ja, acht Gels, die ich mitnehmen muss im Marathon, dann hinten raus. Ähm, ich habe ungefähr, ja, äh, je, nach, ähm, je nach Hersteller weicht das natürlich auch nochmal ab, wie viel Gramm Kohlenhydrate sind da so drin. Aber ich, ich rechne mit acht Gels, die ich mitnehmen muss, so grob. Und ähm, ja, da eben die Verpflegung vom Streckenrand, also von irgendwelchen Freunden, Verwandten, Bekannten äh, nicht erlaubt ist, zumindest ist nicht bei Iron Man. Ähm, werde ich es so machen, dass ich einen Teil der Verpflegung in den sogenannten Special Need Beutel packe, das heißt, da werde ich dann äh, meinen Beutel greifen können. Man kennt das vielleicht auch von jetzt den Marathonveranstaltungen. Das ist vielleicht bei den Profis auch wieder etwas besser aufbereitet, dass sie ihre Dinge schneller finden. Bei den age Groupern ist es meistens so, es, riech, es liegt ein Riesenhaufen von Beuteln da mit Startnummern. Ich muss meine Startnummer suchen. Ich werde da ein paar Sekunden auch auf der Strecke lassen. Aber ich kann sicher gehen, dass die Verpflegung oder die, ähm, ja, Nutrition, die ich mir da reinpacke, auch äh, verträglich ist für mich. Fünf Minuten. <lacht> ja, du
0: weißt, ich bin lieber sicher, sicher, sicher. Ja, ja. Es ist Verpflegung ja das eine, Max. Äh, du weißt ja hier, wir sitzen ja hier quasi in dieser Laufschuh-Ecke. Ähm, ja. Zu welchen Schuhen greifst du? Setzt du auf Carbon bei so einem Ironman? Weil ich meine, beim Marathon wird sich die Frage nicht stellen, wenn du nur, ein, nur einen Marathon laufen würdest und nicht noch vorher quasi die ja. Muskulatur schon beim Schwimmen und Radfahren ein bisschen äh, warm machst. Aber äh, wie sieht das aus beim, mit dieser Vorbelastung? Die Muskulatur ist schon ein bisschen müde, so der Körper hat schon äh, auch in dieser Eero-Position so ein bisschen Haltung, Haltungsnoten äh, verteilt. Ähm, setzt du auf Carbon oder sagst du, der Impact ist mir zu so krass und ich nehme lieber einen Lightweight-Trainer oder was? Nee, tatsächlich. Also man könnte sagen, äh,
1: Carbon statt Konditionen, da muss ich dann schon, da, da, da greife ich drauf zurück. Ja. <lacht> ähm, nee, äh, Spaß beiseite. Also ich, ich komme sehr gut klar und das ist, wie gesagt, seit ähm, meiner Vorbereitung für Rot, ähm, bin ich eigentlich bei derselben Kombi geblieben, ähm, weil ich äh, sehr zufrieden damit war. Ich habe äh, die Kombination... Äh, für deine Hörer ist das ja auch immer interessant, da mal so ein bisschen äh, zu droppen, was, was ich laufe. Also ich laufe den äh, Sauconi. ach Quatsch, Saucony, doch, ja klar, Endorphin Pro 2 im Wettkampf. Ähm, der Dreier ist jetzt gerade rausgekommen. Ja,
0: den hatte ich jetzt, hatten wir hatten das Event auf der Kartbahn.
1: Genau, Bunat, ich war kurz vorher auch äh, bei Roman und äh, Gregor im Laden und ähm, habe mit Roman lange diskutiert und philosophiert. Uh, wir haben uns entschieden, uh, ich bleibe mal beim Alten, weil jetzt kurz vorher noch zu, äh, zu switchen und die neue Technologie und den, das neue Feeling auszutesten, vielleicht lecke ich zu viel Blut, dass ich das nochmal umstellen will und müsste dann ja meine Kombi aus Pro 2 und Speed 2 umstellen auf zwei neue Schuhe, nämlich den Speed 3 und den Pro 3. Ähm, ja. Mit den Testschuhen jetzt beim Event konnte ich dann aber auch nicht zurückhalten und musste mal in, in Bist du ihn ins, gelaufen? Ins, ich bin den Speed 3 gelaufen. Äh, äh, Entschuldigung, den den äh, Pro 3. In, den bin ich auch gelaufen. Ja. In der schönsten Farbe der Welt.
0: Meerjungfrauenpink. Boah, wenn das eine ja, pink, das ist schon echt, also Barbie und also das ist schon sehr, äh, ist wie, auf jeden ja, Fall wie fandst du den Schuh?
1: Ähm... Lass mal die Farbe aber mal außen vor. Ne? Farbe
0: ist jetzt mal kackegal.
1: Aber ich finde, also der ist immer noch ähm, für mich ein carbon mit Tragekomfort des Sofas. Ja. Also super, ähm, super gut eben für das, was du gesagt hast. Man kommt aus einer Vorbelastung
0: und braucht nicht diesen super ähm, Race-Schlappen. Ich finde, du merkst auch nicht, du stehst nicht so auf dem Vorfuß. Das hast du genau. nicht so krass wie in anderen Schuhen. Dieses, genau. ich stehe im Startblock.
1: Genau. Dieser, dieser Tragekomfort geht mehr in Richtung ähm, Long-Run-Schuh. Aus meiner Sicht ja. und, und meiner Wahrnehmung heraus. Trotzdem der Bounce-Effekt und der, äh, die Reaktion des Schuhs ist enorm. Und auch eben genau für den Pace-Bereich, wo ich mich so ein bisschen drauf einstelle, finde ich es super komfortabel bis hin zu super vorantreibend, ähm, weil der Schuh mir einfach ähm, auch eine gewisse also Reaktion zurückgibt, die mir sagt, äh, du kannst schon noch deine Beine bewegen.
0: Aber ähm, mach mal nicht zu langsam. <lacht> also. Ich fand, der, der, der Bounce war schon wieder krass. Ne? Also ich fand wirklich der. Ich bin, die hatte die ja letztens, habt ihr ja auch mitbekommen, ich habe da so ein paar Dinger mal getestet, so ein paar Schuhe. Und der, bei dem Saucony war mir auch der Bounce zu heavy fast schon. So zu künstlich hochgezüchtet.
1: Tatsächlich hatte ich da äh, eher so eine Erfahrung in meiner Trainingsphase jetzt, als ich mal eine Woche die im Schrank stehen lassen habe. Also. Der Bounce ist ja sehr ähnlich auch beim Speed. Und mhm. den laufe ich auch im Training. Und mhm. ich habe jetzt so die letzten boah, fast drei Monate fast nur diese Kombination aus den beiden Saucony-Schuhen. Speed und Pro. Mhm. Speed und Pro genutzt. Und dann bin ich mal wieder auf so ein ich weiß nicht, Essex Diner Flight oder sowas umgestiegen mhm. für eine Woche, weil wir auch unterwegs waren. Und dann habe ich so gedacht, mit dem kannst du alles machen. Brauche jetzt nicht jetzt irgendwie schnelle Sachen für sonntagsmorgens mal entspannt laufen. Geht auf jeden Fall so ein ohne neue Technologie-Schuh. Ja. Mhm. Ich hatte in der Woche die Muskel, den Muskelkater in den Waden, die, das hatte ich lange nicht mehr.
0: Weil die sich einfach schon so daran gewöhnt haben.
1: Weil ich mich genau umgekehrt, wie wir am Anfang der carbon über diese Schuhe gesprochen haben und philosophiert haben, dass ja das total gefährlich ist und dass man da ja... Sehnenbänder müssen sich erst dran gewöhnen ja, und so, ne? Genau, jetzt der Switch andersrum.
0: Und vor allen Dingen auch nicht nur Sehnenbänder, Wade und so, sondern auch gerade die Muskulatur unter dem Fuß, da wo die Carbonplatte sitzt, da wo ja quasi diese... Diese Spann also wo, wo diese Platte ja quasi diese gewisse Steifigkeit dann einfach bietet. Gerade die Muskulatur unterm Fuß arbeitet ja auch anders. Nicht nur die Wadenmuskulatur.
1: Obwohl ich sagen muss, da finde ich den ähm, Saucony jetzt im Vergleich zu anderen Carbon-Schuhen auch einfach sehr entspannt, mhm. weil er eine große Auflagefläche hat. Also weil du relativ gut, wenn du Vorfußläufer bist, eine breite Auflage Definitiv,
0: hast. Definitiv, der ist vorne, ist ja... Und angenehm, komfortabel, breit für normale Füße. Ich würde den jetzt nicht als super breit empfehlen. Nein, nein, aber der,
1: nie, aber der ist schon so, dass du eine gute Auflagefläche hast und gut in dem Schuh auch einen Stand hast, beziehungsweise den Abrolleffekt nutzen kannst mit einer Sicherheit. Mhm. Und äh, auch da muss man ja auch sagen: im Triathlon ähm, häufiger mal Wendepunktstrecken mhm. ist der Sauconi äh, Pro 2 zumindest mal nicht so hoch, dass der irgendwie schwammig ist schwammig wird wie ein ich bei der, bei der
0: Kartbahn konnte ich zum Beispiel auch, also die Kartbahn, ja. die wir da gelaufen sind, weil so eine 800 Meter, -Meter Outdoor-Kartbahn zwar aber durchaus auch enge Kurven, enge, also engen Radius, ja. den man laufen musste, bin ich mit dem auch gelaufen, einfach so als Testschuh, also sprich, ich bin den wirklich einfach aus dem Regal genommen, angezogen, losgerannt ja. und muss auch sagen, die Kartbahn war nass so, ne? Also, es war so ja, vom Grip feucht, her. Ja. Feucht, genau. Ja, es war ja. vom Grip her in Ordnung. Ja. Ne? Also zumindest kann ich jetzt nicht sagen, dass es. Da, da hatten meine Reifen weniger Grip beim Kadfahren. <lacht> ähm, und äh, ja, und auch so dieses, wie du schon sagst, ich hatte nicht das Gefühl, ich trete über, weil der Schuh zu hoch gebaut ist. Das hatte ich ja voll bei dem Prime X von Adidas. Ja, aber ich meine, der ist ja Plateauschuh. Das ist äh, ja so irgendwie Buffalo. Ja, ja, <lacht> so. genau. Ja.
1: Also von daher ähm, muss ich sagen, jetzt so in, in dieser ganzen Schuhphilosophie. Ähm, bin ich dann wirklich doch sehr froh, ähm, dass ich jetzt auf das, auf das Bewährte zurückgehe? Ich bin jetzt, wie gesagt, meinen alten Pro 2, mit dem bin ich jetzt zweimal in der Langdistanz auch den Marathon gelaufen. Den habe ich jetzt so ein bisschen, naja, sagen wir es mal so, im Regal eine Position weiter nach unten gestellt <lacht> und äh, nehme den auch als Trainingsschuh jetzt für meine Wettkampfintervalle. Und der neue Pro 2, also der neu gekaufte Pro 2, wird dann mein Wettkampfschuh. Ähm, Einfach, weil ich auf das bewährte System zurückgreifen möchte.
0: Ist für den Kopf auch, glaube ich, gut.
1: Ähm, ja. Genau, also ist jetzt eine andere Farbe vom Schuh, aber im Prinzip äh, laufe ich denselben Schuh wie vorher, ja. ähm, der nochmal frisch vom Bounce ist, der nochmal äh, so auch frisch und ohne Blut im Schuh äh, aus dem Regal <lacht> genommen werden kann und für einen Triathlon äh, dann entjungfert werden darf. Ähm, also, im Wettkampf entjungfertig. Der werde den natürlich vorher auch im Training laufen. Nicht, ja. äh, nicht auf die Idee kommen, einen neuen Schuh äh, ganz neu äh, zu tragen. Nein, ähm, aber ich denke mal, das ist für mich äh, jetzt wirklich so bewährtes System. Und ähm, im nächsten Jahr gucken wir dann mal, ja. ob man auf die neue Variante zurückgreift oder vielleicht mal was ganz anderes ausprobiert. Ich habe gehört,
0: Puma ist auch ganz gut im Rennen. Ja, kannst du auf jeden Fall... Sollte man ist nur auch Da müsste man echt mal testen. Also ich finde, das hat meinen Testen gezeigt, Carbon-Schuh ist definitiv nicht gleich Carbon-Schuh. Also es gibt da ja. mega die Unterschiede und es hat mich auch nochmal darin bestärkt, wenn man so viel Geld für einen Schuh ausgibt, dann will ich den vorher wirklich mal getestet haben und verglichen, also in Vergleichsmöglichkeiten haben und deswegen glaube ich, äh, werden unsere Freunde bei laufsport in Dortmund nicht arbeitslos werden, weil äh, da, ich würde so, würd mir so einen Schuh, muss ich gestehen, nicht, äh, nicht einfach blind online kaufen. Außer vielleicht, ich habe ihn schon mal ja. genau das Modell, wenn du dir jetzt sagst, ich kaufe mal, ich suche nochmal ein Pro 2. Ich kriege den jetzt zum Beispiel bei Bun halt nicht mehr, den Pro 2, aber mit dem kam ich mega gut klar, die können mir nur noch den Pro 3 bieten. Irgendwas hat sich verändert, womit mein Fuß nicht klarkommt. Ich will unbedingt einen Pro 2 haben, dann kannst du den natürlich, wenn du den zweimal hattest, eigentlich blind kaufen. Ja. Aber ansonsten, wenn du wirklich mal einen Überblick über das Game bekommen willst und mal gucken willst, wie ist welcher Schuh, wie verhält sich welcher, vom, alleine vom Fitting, vom Bounce, von allem, muss man die einmal durchtesten.
1: Aber da interessiert mich ja auch, vielleicht ist das ja auch nochmal eine, äh Theoretische Frage für dich und deine äh, Studien und Akquise, äh, wie sich das, äh, das Thema Trainingsschuh und Wettkampfschuh, also ich meine, wir haben jetzt ja mit dem Speed und dem Pro haben wir ja einen Schuh, die sehr ähnlich aufgebaut sind. Der unterscheiden sich ja nur mhm. durch die Carbon bzw. die äh, Faserplatte. Ja.
0: Aber das ist eine Besonderheit natürlich, das hat Zaukonia ja richtig gut gemacht. Die ja. haben ja wirklich diesen kompletten Familienaufbau. Also wir haben ja quasi so, eine, so einen ja, Stammbaum aufgezogen, <lacht> ja, wo du sagen kannst: Okay, ich will mehr Dynamik haben, ich will. Aber die. Ich glaube, der Leisten oder so oder der Zuschnitt verändert sich ja dabei minimal oder kaum oder was. Ne? Also beim Zweier gar nicht. Ich glaube, beim Dreier ist es jetzt schon noch ein bisschen. Ein bisschen, ja. Ähm, Allein schon, glaube ich, das Mesh-Material oben ist, glaube ich, anders und so. Ne? Ein also das,
1: das Mesh, bzw. Der, der Schuh auch vom Gewicht her, ist schon noch mal ein bisschen anders. Aber wenn wir jetzt mal ehrlich sind, vom Tragekomfort, äh, äh, tut sich das Gewicht jetzt nicht so, mhm. äh, also trägt nicht dick auf. Ja. Ähm, und von daher, äh, ja, würde mich halt auch mal interessieren, so ein, so ein Stück weit gerade wenn man so viele Trainingskilometer macht und dann halt so einen Fokus auf einen, auf einen Wettkampf hat, wie verhält es sich dann eben mit solchen ja, Stammbäumen der Schuhfamilien, was kann man da gut tragen? Weil für mich ist es jetzt voll aufgegangen, eben genau diese Kombination aus Trainingsschuh, den ich auch viel und lange laufe, äh, auch für dann eben, ja ich sag jetzt mal, der Speed, den kann man natürlich bei Intervallen auch sehr gut tragen aber den kann man halt auch beim sonntagsmorgenslauf mal eben anziehen, äh, der dann nicht so schnell ist mhm. und fühlt sich da drin trotzdem wohl und deswegen fand ich das jetzt eben ist eine super super Kombi aus Wettkampf und Trainingsschuh ohne halt wieder diese in Anführungszeichen teuren Carbon-Treter so runterzulaufen ja. und da muss man halt auch sagen runterlaufen ist die, der nächste Vorteil, den ich sehe? Jetzt machen wir hier ganz schön Werbung. Wird ein
0: Laufblock, ja. Wird ein Laufblock.
1: <lacht> ähm, aber man, man muss schon sagen, also auch da äh, habe ich die, die, das Feedback jetzt am Wochenende noch geben können. Und äh, da war der Kollege von, von Sauconi echt erstaunt, dass ich gesagt habe, ich bin jetzt über 850 Kilometer mit dem, äh, mit dem Speed 2 gelaufen. Ähm, ist bei meiner Konstitution von Körpergewicht und Größe mit Sicherheit auch nochmal äh, anders zu bewerten, als mhm. wenn jemand mit deutlich mehr Körpergröße und damit auch Gewicht an den Start geht, ähm, aber dass die Schuhe das so mitmachen, ist ja gerade in der Carbon-Technologie, wo wir über ein Euro pro Kilometer sprechen, schon auch ein Argument, wo ich sagen muss, das äh, kann Voll. den ein oder anderen ähm, Hobbyläufer
0: dann doch auch überzeugen. Voll, definitiv. Und das ist ja, da tue ich mich echt immer auch mega schwer, wenn wir jetzt, also wenn ich nicht, wenn wir diese Laufschuh-Reviews machen da. Da stehe ich ja nicht vor der Kamera. Die Schuhe habe ich hab ja dann persönlich nicht getestet. Aber wenn ich persönlich über die Schuhe spreche, die ich getestet habe, ich bin halt dieses Extrembeispiel, wie ich die ablaufe. Also bei mir ja. halten Schuhe nur sehr... Wenn ich sage, ey, für mich voll geil, ein Schuh hält mal 500 Kilometer oder 600, dann ist das wahrscheinlich so, wie wenn bei dir halt einer 800 oder, oder, oder was weiß ich, oder 1000 hält, ja? ja. Also da tue ich mich immer schwer zu sagen... Der hält jetzt lange, der hält nicht so lange, weil ich einfach wirklich sehr speziell da unterwegs bin, was das angeht. Ja, und jeder hat auch nochmal eine eigene, äh, einen eigenen Sollenabrieb, ne?
1: dadurch, äh, wie der Laufstil halt äh, ja. sich, sich ausprägt. Ähm, ja, also wie gesagt ähm ich denke, dieser Laufblock ist auf jeden Fall hier äh, eine interessante Philosophiefrage. Yes. Und äh, für deine Hörer war äh, keine Exkursion in, in den Trialon. Also, ja, wir haben beides auf, bedient. Wir, wir haben, haben beides, beides bedient heute. Ja. Ich glaube, alle
0: sind auf ihre Kosten gekommen. Äh, und du kommst ja auch quasi doppelt auf deine Kosten, weil, wie gesagt, zwei Ironman-Rennen innerhalb von, wir haben mal vorhin überlegt, innerhalb von halt vier Monaten. Ne? Also ähm, August war Maastricht.
1: August Anfang August Maastricht,
0: Ende November. Oder, ja, 20. November jetzt Cozumel. Äh, Machen, also früher weiß ich noch, bei den Pros gab es immer mal wieder manchmal so, 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 so Leute, die das gemacht haben, weil das war immer mehr aus der Not geboren, weil ich muss noch irgendwo Punkte sammeln, weil da, früher war das ja so ein Punktesammelsystem beim Ironman. Ja. Da hast du noch irgendwie Profis gesehen, die noch kurz vor Hawaii irgendwo an den Start gegangen sind, um noch irgendwie die letzten Punkte zusammenzukratzen. Ähm, bei dir ist es jetzt halt ja auch, also du merkst du irgendwie, ist das für dich, dass du sagst, äh, Boah, das ist schon noch jetzt ein Ding, ey, Noch nochmal zweimal, zwei so lange Distanzen im Jahr zu machen, ist schon das eine, aber zwei so nah beieinander zu machen, ist das andere. Freust du dich auch mental auf, auf Season? Also grundsätzlich, also so langsam, ich habe ja
1: gesagt, die Saison, Saison wird lang. Die ja. Saison wird lang, ja, und äh, jetzt so auch in der Vorbereitung, so der Moment ist erreicht, wo, also ich befinde mich ja jetzt gerade, äh, heute ist der 25.10., glaube ich, ne? Ja. Yes, sir. Die Folge kommt ja ein bisschen später raus.
0: Wir müssen mal gucken, wann ja... Ja,
1: ähm, Also wir reden jetzt davon, dass ich im letzten Belastungsblock bin. Wir haben drei Wochen, ja vier Wochen vor dem Wettkampf, ähm, drei Wochen vor dem Tapering, vor Abflug und ähm, es kann so langsam losgehen. Dieses Gefühl stellt sich bei mir ein. Nicht, dass ich so richtig müde und äh, also ich bin natürlich mhm. auch schon irgendwo erschöpft von dieser langen Saison. Das merke ich schon, aber... Ich bin gerade super happy über gutes Wetter hier in Deutschland. Ich kann die Sonntage die langen Radeinheiten noch draußen fahren und danach draußen koppeln, ohne nass zu werden mhm. und zu frieren. Ähm, äh, natürlich gab es auch schon für mich vier stunden rolleneinheiten Ist mit Sicherheit auch ein mentales Training. Ähm, aber was ich jetzt äh, so sagen kann, Maastricht ist bei mir jetzt so rein vom Verdauen her, sage ich mal, äh, und, und von der ähm, Regeneration schon hinter mich gebracht, habe ich, denke ich, ganz gut äh, weggesteckt. Äh, ich hatte danach auch so, ja, will ich es jetzt Off-Season nennen, also ich hatte zumindest ins mal so eine kurze Phase, wo ich gesagt habe, so, jetzt mal kein Triathlon, eine Woche lang, äh, machen wir mal, legen wir mal den Schalter um. Eine Woche lang? Eine Woche lang, ja. Eine Woche Off-Season. Ja. Äh, in, in, in zwischen Off-Season. Ähm, und äh, dann habe ich mich aber auch tatsächlich gefreut mal einen kompletten Block Langdistanztraining zu machen weil wie ist Maastricht die Vorbereitung gelaufen du hast ja schon gesagt die Bundesliga Wettkämpfe oder zweite Bundesliga Wettkämpfe standen und der noch. Fokus war nicht so krass drauf der ne? Fokus lag nicht so krass auf, den, ähm, auf dem auf dem Langdistanztraining weil jetzt kann ich am Wochenende diese langen Radeinheiten lange Läufe machen wenn du aber einen Wettkampf hast weil die Saison hier in Deutschland lief halt vor August. Also wir haben da die Sommermonate, wo halt sowohl äh, mal für mich ein Mitteldistanzrennen anstand, als aber auch eben genau diese Liga-Wettkämpfe. Und dann hast du halt die Wochenenden, die du für lange Radausfahrten eigentlich für die Langdistanz brauchst, mit Wettkämpfen beaufschlagt. Und wenn wir mal ehrlich sind, es kostet richtig Überwindung, wenn du dann, so ein Kurzdistanz-Triathlon hattest, eine Stunde unterwegs warst und dann steht im Trainingsplan, ja, mach jetzt nochmal zweieinhalb Stunden Litradfahren so Ist manchmal auch auf der Strecke geblieben, weil es logistisch gar nicht möglich war, wenn die Wettkämpfe in Hannover, in Eutin und sonst wo Potsdam stattfinden. Da, ne? ja. Potsdam, äh, dann musst du halt auch irgendwann nochmal nach Hause kommen und kannst dich nicht noch aufs Rad setzen. Das heißt, ähm, natürlich konnte ich mich unter der Woche äh, schon auch mit, äh, mit wettkampfspezifischen Trainings auch mal länger vorbereiten. Habe auch mehr Umfänge vielleicht dann, äh, was, was die Dauer angeht, ähm, äh, speziell auch für die Langdistanz gehabt, äh, als die Kollegen, die sich nur auf die Kurzdistanz äh, äh, fokussiert haben. Aber es ist immer ein Spagat. Und dieser Spagat, der fällt jetzt gerade weg hinten raus. Und ich habe so dieses einmal Neustart, einmal Reset mhm. und... Block Fokus auf drei Monate Langdistanztraining, so ungefähr. Oder dreieinhalb, ähm, was ich dann auch wirklich machen konnte. Und äh, da bin ich irgendwo deswegen ähm, gerade auch äh, sehr froh drüber und gar nicht mal so müde drum, ähm, dass eben genau dieses Angehen von. Wir machen jetzt mal wirklich äh, dieses Blocktraining klassisch und ich kann eben lange Umfänge, wir haben ja auch die ein oder anderen Läufe mal zusammen in deiner Vorbereitung machen können, äh, da freue ich mich dann halt auch so, so ein Stück weit drüber, dass ich eben mal so spezifisch trainieren kann.
0: Ja, ich bin mega gespannt, äh, was du dann mit diesem spezifischen Fokus und mit diesem spezifischen Training halt quasi so machst. Werde das definitiv verfolgen. Kannst, äh, kannst du sicher sein, dass ich da vorm Ticker hänge und das beobachten werde? Also und muss ich
1: aufpassen, dass ich nicht vorne im Ticker bin. Genau, also denk <lacht> ruhig daran,
0: wenn du jetzt Erster bist, äh, dann Lieber pacen statt, ey geil, ich war hier einmal bei Mathe 35 auf dem TKMR, auf Platz 1. Ähm, von daher, ich bin gespannt, werde es beobachten. Wenn ihr das auch beobachten wollt, dann guckt mal unten in die Show Notes rein. Da verlinken wir noch mal äh, deinen Instagram-Kanal. Da werden wir dann die erste Woche hoffentlich vielleicht ein paar Schnorchelbilder sehen mit irgendwelchen Schildkröten. Und danach dann halt so ein bisschen ähm, Race-Feeling, vielleicht auch mal das ein oder andere Statement und... Äh, dann gibt es noch, das kann man zumindest jetzt schon mal so sagen, dass es das eine Überlegung in unseren beiden Köpfen ist, wenn das klappen sollte ja. mit, äh, mit der Hawaii-Qualifikation, dann äh, würde ich gerne Max äh, begleiten mit so, eine, mit so ein paar Folgen, irgendwie so, dass man diese vier Monate vorm Ironman Hawaii 2023.
1: Ja, wir stimmen uns da nochmal genau zu dem Zeitpunkt ab. Aber genau. du hast ja jetzt, äh, ich habe gerade auf dem Hinweg hierhin, habe ich deine letzte Folge vom Road to Amsterdam gehört. Und äh, Tobi und ich, wir haben überlegt, den Road to Kona, das wäre ja eine gute Fortsetzung. Yes. Nicht direkt im Anschluss, aber zumindestens, wenn alles klappt. Und äh, wenn wir nächstes Jahr dann äh, damit starten und die Saison, die triathlon saison äh, startet, wäre ja auch ein Startpunkt, den man setzen könnte.
0: Genau, richtig. Dass man da mal ein bisschen was macht, mal so Einblicke gibt, wie das dann wirklich dann die Vorbereitung ist. Erstmal tötet Max das jetzt ein. <lacht> das ist jetzt die Hausaufgabe für dich. <lacht> The pressure is on. The pressure is on, genau. Und äh, ich sage wieder vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ähm, und ich würde mich freuen, wenn ihr quasi uns abonniert, liked, kommentiert, den Algorithmus füttert, weil ich habe äh, gelernt, ähm, Support ist kein Mord. Das äh, habe ich, ich, äh, hab ich woanders aufgeschnappt und das ist halt wirklich so, es tut nicht weh und es hilft uns. Von daher würde ich mich freuen, wenn ihr uns he dabei helft, noch ein bisschen zu wachsen. Genau. Und ähm, ja, gute Anreise nach Mexiko und ähm, du wirst das Ding schon äh Schon, schon schaukelt. <lacht> ja, danke
1: Tobi. <lacht> ich hoffe doch, dass äh, jetzt die Erwartungshaltung von dir und allen Zuhörern und Zuschauern, ja. ähm, dass ich denen gerecht werden kann und ähm, ja, freue mich auch äh, jetzt auf ähm, das nächste Abenteuer, Abenteuerreise und Wettkampf und äh, ja, ich bin sehr gespannt und hoffe nicht zu enttäuschen und dass wir diesen Weg äh, Road to Kona dann äh, nächstes Jahr oder ähm, mit Blick nach dem Wettkampf im, <lacht> in die Weihnachtszeit. Dann, ja. da, dann komme ich ja wieder nach Deutschland in der ja. Weihnachtszeit. Ähm, ja, doch auch neue Wege gehen können. Das, das wäre schon cool.
0: Yes. Also, Dankeschön, Leute. Macht's gut. Ciao.